0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes. Eu
1: sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do queridíssimo Gambiarra Board Games o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 79º episódio de resenhas e curiosidades que acompanha o 78º episódio, viemos aqui pra mostrar pra vocês que o Gambiarra vai de party game levinho pra todo mundo até jogo pesadão-dão! Então, nesse episódio, vamos falar do jogo mais pesado da nossa coleção. Primeiro, o jogo do Vital Lacerda, que aparece aqui no podcast. E vamos logo, de peso pesado, com o jogo Lisboa. Mas antes, vamos para os recadinhos e os últimos destaques do ano. E logo a gente volta com a nossa resenha, onde apresentaremos o jogo, comentaremos como funciona. E depois, vamos falar das curiosidades, experiência com ele e também a nossa opinião.
0: E nos últimos destaques do ano, vamos com a nossa jogatina de Natal que a gente finalmente pôde apresentar para minha cunhada e irmã da Carol, a Gabi, e o namorado dela, o Gabriel, os jogos Stone Age e Wingspan. Então a gente começou aí a introduzir os euros para eles. Já tinha feito isso com o Catan, mas dessa vez... Mas agora colocamos esses dois jogos aí super legais para eles aprenderem, né? Wingspan, que infelizmente continua fora de catálogo aqui no Brasil. Grock, por favor, cadê o Wingspan? Esse jogo que a Carol amou, entra no top 5 dela de 2020, hein? Olha só que bacana. E o Stone Age, que é um euro de entrada, que também está esgotado, gente. Devir, agora é Devir, Devir. Que isso? Stone Age, fora de catálogo, gente. Esses jogos tem que estar todo ano. É evergreen, tem que estar sempre vendendo.
1: E por incrível que pareça, eu acho que eles gostaram mais do Stone Age do que o Wingspan. Isso é um absurdo, minha gente.
0: <risos> Olha aí o euro clássico alemão vencendo.
1: Mas realmente é um jogaço também, fica ali muito perto do Wingspan, não, hum. não posso dizer que não também, mas o Wingspan é queridinho. E o último
0: destaque do ano, na verdade esse destaque já é de algumas semanas aí, como eu falei, a gente já tá meio atrasado dos nossos destaques. Mas nós conseguimos uma cópia do Fields of Arley, eu já comentei aqui no nosso top 5 também, que ele foi uma das menções honrosas, e o Fields of Arley é um jogo pesado, né, de médio pra pesado aí, pegando 3.80 alguma coisa lá no BGG, 3.9, um jogo do Uwe Rosenberg, que é um jogo histórico dele, né, porque ele conta um pouquinho da região de Arle ali, que é nas proximidades de onde ele nasceu e cresceu. Achei muito legal a história do jogo por trás do jogo ali, você tem os pântanos que você tem que tirar ali, ó, o negócio ali que parece uma lenha, que chama-se Turfa, além de você expandir a sua terra usando diques, eu achei muito legal o jogo, e achei muito bonitinho também, porque ele usa aqueles meeplezinhos que a Carol gosta de ovelhinha, de vaquinha, com adesivinho na, da estampa da vaquinha, né. Nesse ponto você não pode falar que o jogo é ruim, hein
1: de jeito nenhum. Ele é lindo, 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 só que, como você falou, pesado. Tô pegando o ritmo, mas eu acho que eu peguei ele bem melhor do que até o próprio Agra, como sempre falo. É um trauma na minha vida, esse jogo sempre será. E até também peguei melhor do que o Banquete Aldin, esse sem dúvida.
0: Então, Fields of Fire aí, um dos jogos mais pesados para dois jogadores já feitos, pelo menos segundo o BGG, se você pesquisar jogos exclusivos para dois jogadores, tirando War Games, o Fields a Farley é o mais pesado, e felizmente nós conseguimos uma cópia para a nossa coleção. E agora vamos entrar agora no nosso review retrô desse episódio, que no caso é o número 22, que é do Dragon Castle, um jogo que recentemente esteve em bastante promoções, recebi bastante mensagem de pessoas que compraram o jogo, fiquei muito feliz. Dragon Castle, como a gente falou no nosso episódio número 22, é um jogo que simula uma Jong de celular e não uma Majong Raiz, hein, gente. Majong Raiz é tipo um poker. Falei lá no nosso episódio, volta depois do nosso vídeo se você não ouviu. E felizmente, como eu comentei, o Dragon Cast é um jogo que veio pro Brasil num valor alto, vamos dizer assim, né? Ele começou na faixa dos 270 reais, e agora nessa Black Friday de 2020, até um pouquinho depois, ele continuou com quase metade desse valor. Então uma galera arrematou esse jogo, um abstrato maravilhoso, componentes de extrema qualidade, um jogo muito muito gostoso, especialmente se você for jogar em dois jogadores, em três e quatro ele é legal, mas em dois é quando ele brilha, e a gente continua jogando esse jogo sempre que possível, até foi engraçado porque quando a gente comprou esse jogo ele ficou um tempão na prateleira, até eu finalmente pegar ali, na época pegar as regras de novo, na época eu achava ele um pouquinho complexo, e hoje em dia ele é joguinho de fim de noite que a gente adora jogar.
1: E é lindo, lindo de viver. Eu continuo gostando muito de jogar esse jogo. E recentemente a gente apresentou para minha a Mamazita e a Gabi. E também gostaram bastante. A minha mãe é viciadíssima em Mahjong. Então para ela foi sucesso.
0: Mahjong de celular. Diga-se de passagem novamente.
1: <risos> <risos> Sempre tem que pôr o asterisco, né?
0: Tem, tem. Que é o Mahjong Mahjongs. Um dia, pega para você ver no YouTube... Os chineses jogando Mahjong. É muito bizarro. Porque eles fazem uns poker faces assim. Aí tem aqueles tiozinhos que tá com um cafezinho ali. Uma boininha ali. PAU! ele joga as peças na, na mesa, meu, é muito doido, recomendo, pretendo jogar um dia, porque a gente tem um jogo de Mahjong aqui, daqueles portáteis, mas como ele é um jogo para quatro jogadores, e a regra dele é um pouco confusa, quem sabe um dia a gente consiga alguém para jogar aqui com a gente, no caso nossos amigos aí, que infelizmente a gente não tá vendo por conta da pandemia, mas como a pandemia não é eterna, 2021, estamos aí, hein? E agora para o nosso jogo da semana, vamos lá com o Lisboa, essa obra-prima do Vital Lacerda, coisa boa, vamos lá.
1: Lisboa é um jogo para 1 a 4 jogadores lançado no Brasil pela Grock Games. Sobre o tempo de jogo, é importante a gente ressaltar que a nossa primeira partida levou mais de 3 horas por conta de aprender as regras e as dúvidas que foram aí aparecendo durante o jogo. Esse jogo ele tem muito detalhe, mas aí, por fim, nosso tempo diminuiu bastante e chegou a 1 hora e 40, é só pegar as regras.
0: Entre aspas, só pegar, né? Mas, mas enfim... O Lisboa tem algumas mecânicas bem conhecidas por aqui, como controle e influência diária, colocação de peças e a gestão de mão, além de termos aí um modo solo e pontuações de fim de jogo, porém aplicadas de uma forma extremamente mais complexa do que estamos acostumados a falar aqui no nosso podcast. Na nossa escala de complexidade, esse jogo bateu 9 de 10, o mais alto até hoje. No Board Game Geek, também ele está num dos mais altos da escala deles, batendo 4.56 de 5.
1: O Lisboa ficou um bom tempo disponível no nosso mercado, porém no momento ele está esgotado. A Mosaico Jogos, segundo última informação que tivemos diretamente da fonte, um pouco antes de gravar esse cast, informou que está verificando a viabilidade de trazer cópias do jogo para o Brasil, justamente porque ele é um jogo independente de idioma. Se você não levar em conta os textos ilustrativos das cartas e dos edifícios públicos, que não vão interferir em nada.
0: O máximo ali é o que você vai aprender de história aí de Portugal, né? Porque, falando sobre Lisboa, em 1755, no dia de Todos os Santos, dia 1 de novembro, por volta das 9 h da manhã, Lisboa sofreu um terremoto cuja magnitude é estimada entre 8.5 e 9 na escala Richter, que vai até 10, então foi um terremoto bruto. Existem relatos que o terremoto se estendeu por 7 a 14 minutos, o suficiente para destruir a cidade quase que por completo. Como se não bastasse, na sequência veio um tsunami e três dias de incêndio que deixaram a cidade em pedaços.
1: O rei Dom José I imediatamente deu ao primeiro-ministro da época, o Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, a missão de reconstruir Lisboa. E pouco tempo depois, o engenheiro-chefe do reino Manuel de Maia apresentou um plano para a reconstrução de Lisboa, um plano bem ousado que teve como arquitetos Eugênio dos Santos e Carlos Mardel.
0: Para quem gosta de uma boa carga histórica no tema, o manual do jogo apresenta cada figura representada no jogo, bem como esse plano de reconstrução e o processo da reconstrução em si. Em Lisboa, os jogadores são nobres e influentes que sobreviveram a toda essa destruição, que durante um período de 22 anos ajudarão nessa reconstrução e, como sempre, mesmo que estejam cooperando para um bem comum, querem prestígio, influência e, nesse jogo, perucas.
1: Qualquer explicação da regra do Lisboa pode tranquilamente chegar a uma hora. Isso se bem explicado e sem interrupções. Portanto, não seremos nem mesmo malucos de tentar arranhar as regras do jogo no podcast. Dentro desse tema, os jogadores terão audiências com o rei, com Manuel da Maia e o Marquês de Pombal, para executar ações que eles poderão permitir, como contratar oficiais, obter projetos, construir edifícios públicos ou lojas para melhorar a economia da região da Baixa de Lisboa. Além de patrocinar eventos, vender recursos usando naus, limpar os entulhos da cidade, receber favores reais, encontrar-se com o cardeal da igreja, entre outras ações possíveis.
0: O núcleo do jogo é jogar uma carta, fazer ações, e tudo o que elas desencadeiam, e dependendo da ação que você faz, os outros jogadores podem seguir essa ação usando favores reais. O jogo é jogado em dois períodos, que são marcados por uma quantidade de entulho recolhido por um jogador, ou por esgotar três dos quatro baralhos de cartas políticas. Durante o jogo, os jogadores recebem pontos por diversas ações, como as vendas, construir lojas em ruas com edifícios públicos, ou o contrário, Porém, uma boa porção dos pontos vem desses contratos, que são as cartas de decreto que você coleta ao longo do jogo e são pontuados no final.
1: O Player Aid do jogo é um pequeno livreto que descreve a sequência de cada ação, além do significado das inúmeras cartas de decreto, peças da igreja e dos ícones que podem ser encontrados ao longo do jogo. Porém, eventualmente, depois de diversas partidas, você começa a se acostumar com o vocabulário do jogo. Muito da complexidade do jogo se dá no aprendizado desse vocabulário e então o uso das diferentes peças presentes no jogo da melhor forma possível. Isso porque você pode jogar muitas e muitas partidas. E ainda assim pode não ver todas as fichas do clero ou todos os decretos e saber usar o que está à sua disposição é a chave pra vencer, afinal quem tem mais perucas ou pontos, no caso vence o jogo, claro que sou eu que estou apresentando essa parte, porque <risos> ele precisa esfregar na minha cara. Não,
0: é porque depois em de seguida eu falo dos apoiadores do podcast né? que no caso aí é a Acessórios BG, essa empresa sensacional de acessórios para jogos de tabuleiro playmats, overlays e tudo mais então acessa aí www.acessoriosbg.com.br. tem também o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que está acontecendo exclusivamente online nesse ano de 2020 20 e 2021 esperamos que volte, então pra você acompanhar as novidades do Board Game São Paulo, procura no Facebook, Instagram o site deles, Board Game São Paulo, e por fim, a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, loja aqui do grande ABC com preços camaradas, e pra você acessar o site da Bravo Jogos, entra pelo nosso link de parceiro, que se encontra na descrição desse podcast, e também lá no nosso Instagram, porque toda vez que você fizer uma compra no site da Bravo Jogos através desse link, você acaba ajudando o Gambiarra Board Games
1: Eu também sei falar dos nossos parceiros quer que eu repito tudo?
0: <risos> Não. Próximo cast, então, eu falo da pontuação, você fala dos nossos apoiadores.
1: Hum. Lisboa é um jogo criado pelo designer português Vital Lacerda, um dos designers da atualidade praticamente especializado em jogos mais pesados. E nesse caso aqui, o jogo é pesado na complexidade e no peso da caixa também, que parece uma grande placa de pedra retirada dos escombros da Lisboa destruída.
0: O jogo foi lançado em 2017 pela Eagle Griffon Games, hoje responsável por boa parte dos lançamentos do Vital Lacerda. O jogo ganhou uma série de prêmios notáveis na comunidade de jogos de tabuleiro, como o Golden Elephant, do canal Heavy Cardboard, tanto na escolha do público quanto na escolha do canal, e também o Prêmio Português, o jogo do ano, um dos prêmios que, na minha opinião, é o prêmio com o qual eu mais me identifico no mercado de jogos. Inclusive, a gente tem metade dos jogos que foram premiados no jogo do ano de Portugal.
1: Aqui no Brasil, a editora Mosaico hoje é responsável por trazer de forma on-demand, ou seja, sob demanda, vários títulos da editora, como os jogos On Mars e Escape Plan do Vital e estão trabalhando para trazer os demais, como Kanban EV, o próprio Lisboa, The Gallerist e Mercado de Lisboa. Para
0: quem não está familiarizado com os jogos do Vital, não é apenas a complexidade que é algo padrão nos jogos, mas também a produção deles, especialmente os mais recentes, que tem saído através do Kickstarter, com componentes de extrema qualidade, especialmente para jogos Euro. No caso do Lisboa, não foi diferente. O jogo lá fora foi lançado inicialmente via Kickstarter, chamado de Lisboa Deluxe, além da versão Retail do jogo. Já que no Brasil, a versão lançada foi direto a versão Deluxe, com os extras do Kickstarter, que incluem alguns meeples customizados, saquinhos de pano, tabuleiro de jogador em duas camadas, cartas iniciais para partidas com iniciantes, entre outros upgrades. Inclusive... Caso você encontre uma versão não deluxe do jogo, existe um upgrade pack para ele, assim como em vários jogos da Eagle Griffon e do Lacerda.
1: A única coisa que não tem nessa versão deluxe são moedas de luxo, que na época do Kickstarter podiam ser adquiridas como adicionais. E diga-se de passagem, as moedas que vêm no Lisboa são muito feias. Especialmente os tokens de 5 e 10 moedas que são um aglomerado que parece uma figurinha do WhatsApp que são vários os de risada todo junto. Nós aqui adquirimos um pacote de moedas de metal, da Moedas e Companhia, um produto aí de extremíssima qualidade, que chegou a aparecer até no The Dice Tower.
0: Olha aí, hein? Muito top essas moedas de metal. Eu só não jogo fora essas moedas do Lisboa porque eu não jogo nada fora, só jogo punchboard fora. E sem dúvida, o Lisboa é um euro com componentes absurdos pra ninguém botar defeito. Insert com tampa, um monte de componentes de madeira, arte do magnífico Ian O'Toole, que hoje acompanha o Vital em suas empreitadas colossais, tudo muito temático, com a cara da época e faz sentido para o jogo. Pode ser um pouquinho poluído numa primeira partida, mas conforme as coisas vão fazendo sentido, você nem percebe mais aquele tabuleiro cheio de ícone, aquela coisa imensa na mesa, cada área é uma coisa, enfim... Realmente, o design do Yotul faz a diferença para os jogos do Lacerda.
1: Falando nas expansões, além do que temos na versão deluxe, que são as cartas iniciais, o modo solo e as fichas para deixar o bônus dos edifícios públicos e das ruas aleatórios, existe uma mini expansão que é chamada de Queen Variant, que é uma carta da rainha que é colocada no baralho do segundo período do jogo, e quando ela aparece, ela substitui o Marquês de Pombal e não tem como mais pegar decretos no jogo. Todos os decretos que não foram pegos pelos jogadores voltam literalmente para a caixa do jogo. Quando você visita a rainha, você não pega mais decretos, mas então ao invés você pode inaugurar um edifício público ou construir uma loja.
0: Além disso, o jogo também tem uma promo do canal Heavy Cardboard, que é apenas um desenho diferente da carta número 55 do baralho roxo do jogo. Então... Não tem mais do que isso, infelizmente, mas gostaria que tivesse mais coisas para o Lisboa, porque, como eu falei no meu top 5, esse jogo foi um dos melhores jogos que eu joguei esse ano.
1: Por fim, como é um jogo com cartas, temos sleeves em dois tamanhos e você vai precisar de pelo menos um pacote de 100 no tamanho padrão e um pacote de 100 para mini euro. Nós não eslivamos as nossas cartas porque nem embaralha tanto assim. E como esse jogo é só para jogar, eu e o Gusta, nossos amigos provavelmente nunca vão jogar esse jogo, então tá tranquilo.
0: E falando das nossas jogatinas, esse foi o mês do Lisboa, a gente jogou ele a primeira vez em outubro, quando a gente estava de férias, porque a gente teve tempo para aprender esses jogos do Lacerda numa tranquilidade das férias, né, e agora em dezembro a gente retomou e a gente jogou toda semana pelo menos uma partida de Lisboa. Eu não joguei solo o jogo, sinceramente eu achei que é muito para eu jogar solo ainda. A última vez que eu joguei solo um jogo super pesado, que foi o caso do Anacron já foi um desespero, mas eu acho que hoje eu tô mais preparado pra jogar ele solo, só realmente, como eu sempre falo aqui, eu prefiro 150 milhões de vezes jogar com a Carol do que jogar o jogo solo porque eu acho que o jogo de tabuleiro é mais para você ter essa interação. Se você realmente não tem como, aí sim, ou você quer experimentar o jogo, aprender regra, aí beleza, eu, eu acho legal jogar solo em si. Mas no caso aqui, como eu tenho a minha adversária principal aqui, minha arqui-inimiga nos jogos de tabuleiro, né? Então, é, realmente, eu só joguei com a Carol. E a Carol comentou que a gente nunca vai jogar com os nossos amigos, porque realmente o, o Lisboa é um jogo extremamente pesado. Para explicar esse jogo para uma pessoa nova, eu nem consigo imaginar como eu faria de novo. A Carol realmente aprendeu o jogo muito bem e a gente teve a ajuda do Lukita, né? No vídeo tutorama dele, né? Tem um vídeo específico do Lisboa que é excelente. Acho que é um dos melhores tutoriais que eu já vi na minha vida e por conta disso a gente realmente aprendeu o jogo. Mas para você jogar o Lisboa, eu acho que você precisa ter uma carga de jogo de tabuleiro já. Você tem que estar tá acostumado a jogar jogos de médio para pesado. Para mim, tem que ter um pré-requisito, vai. Tanto que lá no começo começo do ano, quando eu falei da nossa escala de complexidade, eu comentei como seria essa escala, eu me lembro que na época o Lisboa, eu avaliei ele como 9, e ele continua sendo 9, porque ele continua sendo pesado, não mudou nada pra mim, e mesmo eu tendo aprendido a regra, e tendo bastante facilidade hoje em jogar os jogos do Vital Lacerda, né, a gente jogou 4 jogos do Vital Lacerda esse ano, praticamente metade dos jogos que ele é designer, né, então, dos jogos pesados no caso, né, porque ele tem um levinho lá, que é de dragãozinho lá, e agora o mercado de Lisboa um jogo médio, vamos dizer assim, né? Leve pra médio. Então, a gente tendo essa carga, realmente, ficou mais tranquilo pra gente jogar. Então, pra mim, hoje, ele é o jogo mais pesado que a gente tem na coleção, mas eu me sinto preparado pra jogar uma partida dele tranquilamente, pra explicar ele nem tanto. <risos>
1: Eu preciso só reforçar que realmente o vídeo do Luquita fez muita diferença e aí a primeira, às vezes a, entre a primeira a segunda partida do jogo, eu às vezes até o Gusta falava alguma coisa, eu falei tem certeza a gente viu tal coisa lá no, no vídeo do Luquita e aí ele confirmava no manual e realmente era isso. Quase que eu falei Manuel <risos> ia fazer sentido hoje. <risos> hoje faz, né? <risos> Enfim, é um jogo que realmente ele é muito lindo, muito pesado, demais de pesado. Mas, apesar dele estar tá em escala 9 aí, de 10, ainda assim... Eu me lidei melhor com ele do que com o Agra.
0: <risos> é porque, sabe o que acontece? No Agra, você tem... Um monte de caminhos pra você fazer a mesma coisa. E no Lisboa, você meio que tem uma sinergia absurda entre as ações. Porque cada uma dessas ações que você faz no jogo, você tem lá a ação do Marquês de Pombal, a ação do Rei e a ação do Manuel da Maia. Cada uma dessas ações, ela tem uma sinergia, é quase como um ciclo, por quê? Você precisa de dinheiro para poder fazer a loja, quando você faz a loja você precisa de ponto para você fazer ponto, você precisa fazer os prédios públicos, para fazer os prédios públicos tem que ter oficiais e, e assim vai, sabe? Realmente tudo faz sentido no jogo, e claro, para você ter dinheiro você tem que vender, você tem que produzir, você tem que ter decreto para você pontuar, então as ações fazem um círculo. No Agra você pode passar o jogo inteiro sem fazer a ação de construir, você simplesmente pode ignorar essa ação. Você pode ignorar 100% de alguma coisa no jogo. No Lisboa,
1: dificilmente
0: você vai ignorar alguma coisa. Você sempre precisa de tudo e precisa desse equilíbrio pra você fazer as coisas direito.
1: Falou o cara que tá pontuando altíssimo nesse jogo. Muito bem. Falou bem, quer continuar? <risos>
0: não, agora continua. Pode falar.
1: <risos> não, mas é realmente, eu acho que é uma experiência legal. Apesar de falar que é pesado, enfim. Ele não é um jogo que... Ai, vamos jogar o Lisboa. E aí, tipo, eu fico com aquela preguiça horrível de jogar. Não, eu gosto de jogar Lisboa. Eu acho que é um jogo que ele agrega bastante, principalmente essa questão histórica. Eu acho que, assim, nenhum dos outros jogos que a gente jogou conta uma história tão rica quanto essa. Eu acho que ele é o que traz mais carga histórica mesmo, não é?
0: Sem dúvida. Pelo menos em relação à carga histórica real, né? A um evento real... É o Lisboa, sem dúvida.
1: Faz muito sentido as coisas, você liberar o entulho, você construir uma, uma loja em determinada rua, enfim. É super interessante, é muito legal. Até porque pra você construir uma lojinha ali, você precisa escolher de tirar um entulhozinho daquela rua, pra que aí caiba então a sua lojinha. Eu achei isso bem interessante, é muito legal mesmo. Mas... Apesar de ser uma hora e quarenta, eu preciso dizer que a gente tem que trocar de cadeiras, porque me dá dor nas costas <risos> sempre, é, é fato, é lei isso.
0: E esse tempo que a gente conseguiu chegar de uma hora e quarenta por partida, sem contar o setup e desmontar também, né, tudo aquele monte de componente, é um tempo que para muita gente pareceu irreal. <risos> Ele foi chamado
1: de pescador.
0: <risos> Inclusive, já tem, tem pessoas que desconfiaram, e gente... Sempre que a gente começa uma partida aqui, eu dou play lá no BG Status e eu paro assim que a gente acaba a partida. A gente faz essas estatísticas na realidade, no detalhe. Dificilmente... Eu não coloco o BG Stats para marcar o tempo de uma partida. A gente só não marca quando acontece de, sei lá, ser um jogo muito rápido. Depois eu olho no relógio, ah, deve ter dado uns 20 minutos. Mas no caso do Lisboa é uma estatística que a gente estava colocando pro cast, então eu coloquei ali o BG Stats certinho em todas as partidas. Como eu comentei, na primeira partida deu 3 horas e 8 minutos, e aí depois a gente reduziu para 2 horas e meia, 1 hora e 40, 1 hora e 40 estabilizou nesse tempo de 1 hora e 40. Mesmo colocando, por exemplo, na última partida da que a gente jogou, nós fizemos duas coisas, nós colocamos as fichas de bônus aleatórias, para mudar um pouco o layout lá dos bônus dos prédios públicos e também das lojas e também a gente simulou a Queen Variant, porque na verdade a gente já comprou essa Queen é uma expansão de 2 dólares que tem no site da EGG, mas ela só vai chegar ano que vem com umas coisinhas adicionais aí que eu peguei também, então forte abraço pro Leroy Souza, nosso ouvinte lá de Maryland, que tá fazendo aí um grande favorzaço pra gente, nossa, sem palavras pra agradecer, então a gente acabou jogando usando essa variante, meu, pra quem já jogou Lisboa... A disputa pelos decretos já é tensa, porque tem decretos de N tipos e dependendo do que você tá fazendo durante o jogo, tem decretos que com certeza vão te favorecer. Agora imagina que a qualquer momento Na segunda parte do jogo Simplesmente não tem mais decreto Então o jogo mudou totalmente Porque a gente estava acostumado a pegar os decretos Geralmente na segunda parte do jogo Então a gente ficou na primeira parte Dessa vez pegando os decretos Isso mudou totalmente a ordem das coisas Enfim, ficou um jogo muito tenso E o esquema dos bônus aleatórios Também mudou bastante O esquema de alguns bônus Que por exemplo, tem um bônus lá que você pega cinco moedas E gente, cinco moedas nesse jogo é é dinheiro. Então, geralmente alguém ia lá no começo do jogo e já fazia alguma loja para pegar esse bônus. E era uma loja específica, numa rua específica. Na partida que a gente jogou, tinha duas lojas que davam bônus de cinco dinheiros. Então já mudou um pouco ali. Assim, é coisa pequena. São decisões pequenas de design que mudam totalmente o jogo.
1: Realmente fez bastante diferença essas peças de bônus aleatórias aí. Eu acho que Ajudou bastante a dar uma equilibrada no jogo, principalmente porque eu pude escolher melhor algumas coisas. Porque o Gustavo <risos> ele vai na disparada lá, muito louco, e pega tudo que é de bom. Deixa só farelo de aveia pra mim. Então, <risos> é uma disputa acirradíssima.
0: Então, essa experiência que a gente teve com o Lisboa foi muito positiva. Primeiro, que tirou um pouco do nosso medo em jogar esses jogos super complexos do Vital Lacerda. Como eu falei no cast lá do Top 5... Quando eu comprei o Lisboa, eu comprei ele por desafio mesmo, porque muita gente falava, esse jogo, eu comprei esse jogo, ele é bom, muito bom, mas vendi. A galera fazia essa piada e dava risada. Ou várias pessoas, ai, eu cansei de explicar a regra dele para pessoas novas, que demorava muito, e aí eu fui lá e vendi. Realmente, eu entendo o que essas pessoas querem dizer mas nesse momento da minha vida o Lisboa ele faz parte da nossa coleção no que eu diria como lá o Sandro fala, do núcleo imutável, porque eu realmente me apaixonei pelos jogos do Vital Lacerda depois o Lisboa, a gente já jogou o Kanban, depois jogou CO2 o The Gallerist, tá vindo coisa no que vem aí pro podcast então depois que você pega e quebra essa barreira da regra ser é muito difícil, você aprende um pouco sobre o design dos jogos do Vital Lacerda, que tem bastante coisa em comum, essa sinergia entre as ações, o tema forte as ações executivas... Então assim como eu falei sobre os jogos do Fister, já falei aqui sobre os jogos do Uwe Rosenberg, quando você tem jogos que eles compartilham algumas decisões de design, a gente falou também no cast do DNA dos designers, isso é muito legal pra você jogar vários jogos do mesmo designer, que mesmo que eles sejam super complexos pra uma pessoa que tá entrando no hobby, ou pra uma pessoa até que já está no hobby, né? Pra uma pessoa que nunca jogou um jogo do Vital Lacerda. A primeira experiência, ela é brutal. Mas depois que você pega o esquema, meu... Você percebe ali a genialidade por trás desse designer que no começo eu subestimava e hoje realmente para mim é top 3 designers dos jogos de tabuleiro. O cara é muito foda, de boa, o cara é muito foda. Uma pena só que ele não responde às nossas mensagens lá no Instagram, que eu havia convidado para ele mandar uma mensagem aqui no podcast. Mas Vital, estarei de volta no que vem mandando mensagem de novo. Uma hora você vai participar, hein? <risos>
1: E é isso aí. Vem com a gente quem é do bonde pesadão. Oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh. E é isso aí, pessoal. A gente Termina aqui esse ano de 2020 com o último cast, pegando aí um jogo super pesado. A gente falou no cast lá de um ano que o podcast era de Taco Gato a Lisboa, e estamos aqui no final de 2020 cumprindo essa mensagem, né? Com um jogo pesadão, no caso aí o Lisboa, que me surpreendeu. Eu gostei muito mesmo, de verdade. Eu espero muito que a Mosaico consiga trazer algumas cópias desse jogo em on demand, que seja, para o pessoal poder adquirir, poder ter esse jogo, ter essa experiência, né? E não se intimide pela dificuldade, insista, tá? A gente insistiu nesse jogo, a primeira partida não tinha como representar a genialidade das partidas seguintes, né? Depois que você de novo quebrou essa barreira da regra, aprendeu, decorou ali os detalhes, aprendeu o vocabulário do designer, então, nossa, Lisboa é uma experiência animal. Como o Fabrício lá do Peter Match fala, é uma sinfonia em formato de board game. Eu jamais teria entendido isso melhor sem ser jogado jogando. Não é vendo um vídeo de regras, não é vendo um gameplay, não é lendo o um manual. É você estando com aquele monstro colossal na sua frente, ocupando a mesa inteira, porque ele ocupa a mesa inteira literalmente aqui no nosso caso. Se tivesse que jogar em quatro jogadores, não dava. A gente só consegue jogar com a nossa mesa em dois jogadores. Então, é só ter essa experiência. Faça isso, se permita. Jogue com alguém aí, procure um amigo que tenha depois da pandemia, né? Procure jogar um Lisboa aí para você ter essa experiência e depois jogue de novo, porque aí você vai ter certeza se esse jogo é pra você ou não, como a gente sempre fala tem jogos pra todos os perfis e esse realmente é pra quem gosta de um desafio, gosta de um jogo pesado, não tem medo de regra, não tem medo de detalhe, não tem medo de sofrer ali quebrando a cabeça, tentando entender como que você vai conseguir dinheiro sem gastar alguma carta top que você pode gastar de uma outra forma e é isso aí pessoal, a gente termina o nosso último podcast do ano Lá no site do Papo de Louco você vai encontrar vários links para conhecer mais sobre o Lisboa e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo e o link do Tutorama do Lukita, que é o vídeo mais especial de todos. E no Instagram também tem as fotos de uma das nossas partidas épicas de Lisboa.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou alguma coisa que a gente tenha falado aqui no podcast ou se quiser compartilhar com a gente aí alguma sugestão pra gente conferir, manda mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail contato arroba E se tiver jogando por aí com a turminha, marca a gente no Stories que a gente adora compartilhar a jogatina da galera.
0: E pra quem tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer uma parceria 2021 tá aí, aquele forte abraço pra todos vocês, um bom final de ano e que 2021 21, seja um ano com muitas jogatinas Seja um ótimo ano para os jogos de tabuleiro Compartilha esse podcast com todo mundo E vamos que vamos, aquele Hang Luz pra Jesus, forte abraço, até a próxima
1: Feliz ano novo gente, tudo de maravilhoso Para nós, muitos jogos, muitas coisas Boas, e que o ano seja leve E que só tenha pesadão o Lisboa
0: <risos> Só jogos pesados Nada de ano pesado, é isso aí
1: Falou, tchau